0: Hola. Antes de partir, creemos necesario advertirte que este episodio contiene algunas descripciones gráficas de violencia.
1: La represión policial de las protestas en Chile implicó un elevado número de violaciones de los derechos humanos. Human Rights Watch publicó un demoledor informe denunciando graves violaciones de los derechos humanos
0: por parte de los agentes para contener las protestas. Fuerzas encargadas de proteger el orden público, en nuestra opinión, cometen graves violaciones a los derechos humanos. Escalía ha
1: abierto más de 2.600 investigaciones contra los agentes, acusados de uso indiscriminado de armas antidisturbios, torturas, maltratos y abusos sexuales.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
2: La policía. Miles de personas marcharon en diferentes partes del territorio chileno para conmemorar el estallido social que se extendió por el país en octubre de 2019 y que dejó decenas de muertes y cientos de heridos. Entre los reclamos, justicia para las víctimas de la violencia policial.
0: La semana pasada se cumplieron dos años del llamado estallido social del 18 de octubre, que dio pie a las manifestaciones, las multitudinarias protestas y la crisis política que derivó en el proceso institucional en que se encuentra el país, con la redacción de una nueva constitución en marcha.
2: La conmemoración se da en un momento clave en el rumbo del país a un mes de las elecciones presidenciales y el mismo día en que se desarrolló el primer debate de la convención encargada de redactar la nueva constitución chilena uno de los grandes logros de las protestas del 2019, dejando atrás la anterior carta magna instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet
1: La violencia empañó este lunes la conmemoración en Chile del segundo aniversario de la histórica crisis social de 2019. Pese despliegue de fuerzas del orden. Se registraron saqueos, enfrentamientos con la policía e incendios de mobiliario urbano y propiedad privada. La noche acabó con decenas de detenidos en todo el país.
0: El vandalismo y la destrucción asociados al mismo evento avivó, a su vez, la discusión sobre si era posible separar las protestas de la violencia. Pero también volvió a poner sobre la mesa la pregunta sobre el estado en que se encuentran las múltiples investigaciones sobre el abuso policial y las violaciones a los derechos humanos. Ocurridas en ese contexto.
1: Esas protestas hicieron estremecerse a Chile. En el camino hubo una treintena de muertos, miles de heridos y graves acusaciones de violencia contra las fuerzas del orden.
0: Ayer, dos noticias asociadas a esto último marcaron pauta. La primera, la presentación de la acusación por parte de la fiscalía sobre el caso de Josué Maureira, estudiante de medicina que denunció abusos durante su detención en una comisaría de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El Ministerio Público decidió llevar a juicio oral a siete carabineros, cinco de ellos acusados de tortura y dos de apremios ilegítimos. Además, ayer, un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU apuntó que persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales. Asimismo, el informe valora los esfuerzos del Estado de Chile para incorporar las recomendaciones que los enviados por esa oficina en 2019 entregaron en su momento. Sobre todo, a ver, miembros de la policía que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, eh, conductas que se han ido reiterando. ¿no? ¿En qué están algunos de los casos más emblemáticos de abusos policiales? Tras el estallido social Nosotros
2: estamos en pleno proceso de investigación Por lo tanto lo que nosotros estamos en este momento Es analizando los casos eh, Nuestra unidad también lleva la cifra Que no es con un afán de contar a las víctimas sino que
0: precisamente... Partamos por el caso de Josué Maureira
2: Rosoma Ureira es un estudiante de medicina de la Universidad Católica que a pocos días luego del estallido social denuncia una brutal golpiza por parte de carabineros de la comisaría de Pedro Aguirre Serra que lo habían trasladado hasta las dependencias de carabineros y una vez al interior de las celdas, los calabozos de este lugar, le habrían preferido distintos tipos de tortura, incluso un tipo de agresión sexual. El señala haber sido sodomizado por parte de estos funcionarios policiales con el uso de bastones retráctiles que en ese momento tenían estas personas.
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera.
2: También refiere a haber sido vejado, a haber recibido diversos insultos por ser homosexual. Y en definitiva realiza una denuncia de las más graves que se propician a propósito del estallido social a fines este del 2019.
0: Se me preguntan si soy homosexual, yo le digo que sí, efectivamente soy homosexual. Y ahí en ese momento comienza a golpearme con bastante saña durante por lo menos cinco minutos. De ahí me siguen golpeando, diversos golpes, patadas, combos, hasta que me hacen gritar ahí dentro que soy maricón. Menos tres efectivos policiales, dos de ellos me toman, me toman por la cintura, me agachan, me bajan los pantalones y mi ropa interior. Y luego otro carabinero procede a utilizar su instrumento de servicio, la luma, e introducirla en mi cavidad anal. ¿Y cómo llega este caso a la acusación de la Fiscalía en preparación del juicio?
2: Bueno, se hicieron una serie de, de pelitaje a propósito de la denuncia de, de este joven. Eh, la Fiscalía Sur encargó diversas pericias al equipo del Servicio Médico Legal y finalmente hay varios hitos durante estos dos años de investigación evidentemente es el más importante cuando la fiscalía decide imputarle a siete oficiales de carabineros que participaron en las golpizas dos delitos, uno tenía que ver con el tema de las torturas, que son estos golpes que le profirieron a esta víctima al interior de un cuartel policial entendiéndose desde el punto de vista de que se trataban de apremio ilegítimo y por otra parte, la fiscalía dio crédito a ciertos peritajes que se habían desarrollado en el sector médico legal que daban cuenta de lesiones que podían ser atribuidas a estos delitos de abuso sexual que habían sido denunciados por Josué Maureira. El tema es que al finalizar ya la etapa investigativa, estuvo hace un par de días, como publicó la tercera APM el día de ayer esta decisión de la Fiscalía ya se marca solamente llevar a juicio oral a estos siete carabineros solicitando penas altas y de hecho son penas efectivas de cárcel como son siete años en los casos más graves, imputar pero decide finalmente la Fiscalía desestimar, llevar a juicio oral esta acusación de la agresión sexual, siempre en el entendido de que no, no es porque no exista o porque haya dudas de si existió o no sino que más bien no existe el estándar de prueba reunido durante estos dos años que le permitirá al Ministerio Público en este caso la Fiscalía Sur poder imputar, acusar y llevar a juicio oral estas acusaciones de agresión
0: sexual Buenas tardes señorías, Fiscal Adjunto Paulina Díaz Ovilinovich
2: De todas formas, esto podría en algún momento llevarse adelante porque si bien fue formalizado no hacían juzgados tus funcionarios policiales por estos delitos entonces en el caso de aparecer una nueva prueba obviamente podrían levantarse esos cargos ahora, es una decisión ya de la Fiscalía no llevar en esta etapa las acusaciones de agresión sexual ante el tribunal oral, pero sin embargo igual se llevan otras conductas que tienen un reproche penal alto, como son las torturas y los apremios ilegítimos que se habrían cometido en esta comisaría de Pedro
0: Aguirre Cerda. Pedro Matías Espinosa Reyes, 23 años, funcionario público, Carabinero. Centroamérica, 4210, comuna de Pedro Aguirre Cerda. Una Valentina
1: Berches Muñoz, 20 años, público, 4210, Ferrada, 20 años, funcionario público, Carabinero. Centroamérica, 4210, comuna de Pedro Aguirre Cerda.
0: Javier Andrés Marchant Cerrada, 20 años, funcionario público, Carabinero. Centroamérica, 4210, comuna de Pedro Aguirre Cerda. Marcos Ignacio Valenzuela Llevenez, años, 22 años, funcionario público, caraynero, soltero. Centroamérica, 42, 10, comuna de Pedro y Reserva. Buenas tardes, mi nombre es Marcos Vázquez Ayala, 4 años, funcionario público, caraynero, igualmente, soltero. Centroamérica, 42, 10, comuna de Pedro y Reserva.
2: tirocubilla García 21 años,
0: funcionario público, caraynero, soltero. Centroamérica, 42, 10, comuna de Pedro y Reserva. La Fiscalía pide penas para... Erwin Espinosa, Ciro Cubillos, Marco Valenzuela, Javier Marchant, Marcos Vázquez, Luna Berches y Daniel Meneses. ¿Cuál es la distinción que hace la persecutora Paulina Díaz entre estos imputados?
2: Bueno, la primera distinción que hace eh, tiene que ver con respecto a los cinco primeros imputados que nombraste. A ellos la fiscal Díaz solicita una pena de siete años de cárcel porque le atribuye las conductas más graves de tortura. Con el tipo penal nuevo que se legisló, es decir, son una serie de golpizas y agresiones en un recinto cerrado como son los cabalabosos que están a cargo de funcionarios del Estado y donde obviamente se entiende que Maureira no podía escapar fácilmente, entonces obviamente es una conducta que se reprocha de forma grave y por eso se pide una pena efectiva de cárcel que es el imputa obviamente a estos funcionarios estatales. Luego se hacen subgrupos, la sexta persona que nombraste y la séptima arriesgan penas que van entre los cuatro años de cárcel y finalmente el último, obviamente por un grado de participación menor y por otro tipo penal, que es el de apremios ilegítimos. Es decir, de cierta forma son golpes también en este contexto de encierro, pero no del nivel de tortura y vejaciones que sufrió por parte del otro imputado el joven Maurelia y que finalmente la fiscalía puede acreditar. Ante la justicia. Entonces, son distintos grados de participación, evidentemente, dentro de una serie de golpizas a la que habría sido sometido, según se acredita durante la investigación, durante el tiempo que estuvo detenido a cargo de Carabineros antes de ser puesto a disposición de la justicia, a propósito de los desórdenes por los que fue detenido en el contexto de marcha y protestas tras el estallido social.
0: Leslie, otro caso que causó muchísimo impacto es el de Fabiola Campillay, que por cierto actualmente es candidata a senadora. ¿En qué está ese caso judicial?
2: La lista judicial del caso Campillay se encuentra ya totalmente cerrada por parte de la Fiscalía. Recordemos que hace un par de semanas la Fiscalía solicitó 12 años de cárcel para Patricio Maturana, el oficial de Carabineros de Fuerzas Especiales, que es indicado como autor de las lesiones graves, gravísimas que dejaron a Fabiola Campillay, recordemos, sin su vista y sin su olfato, a propósito de una severa lesión que ella sufre cuando este carabinero, en el marco también de protestas sociales, lanza una lacrimógena fuera de todo protocolo y que le llegó en la cara cuando ella estaba en el paradero micro esperando el bus que la llevaría a su trabajo nocturno durante los primeros días de
0: noviembre del 2019. Fabiola Campillay esperó casi 270 días por resultados en la investigación por el hecho que la dejó sin los sentidos de la vista y el olfato producto del impacto de una bomba lacrimógena. Anoche detuvieron al ex oficial de Carabineros, Patricio Maturana. En este
2: caso, en particular, la Fiscalía, si bien cerró investigación y acusó, que es este decir, sí tuvo la intención de llevar a juicio de inmediato este caso, el Consejo de Defensa del Estado pidió la reapertura del caso a propósito de un nuevo delito que se le podría imputar a este oficial de Carabineros, que tiene que ver con el ocultamiento que habría hecho él de una cámara que, que podría haber registrado los episodios de ese día y que, según las últimas diligencias, él habría, de cierta forma, habría deshecho a esta cámara. Entonces se pidió incautar su notebook, revisarlo y ver si hay alguna eh, imagen extraída que pueda ser recuperada por personal de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y obviamente también poder imputarle ya no solamente estas lesiones graves gravísimas a, a la persona de Fabiola Campillay, sino también una obstrucción directamente a la justicia por haber ocultado prueba que sería fundamental, por ejemplo, en el caso de que se lleve a juicio esta investigación y obviamente en el caso que él sea condenado. Entonces se pidió un plazo de reapertura que no debería durar más de un mes y después de eso, obviamente, se procederá nuevamente a acusar, a cerrar la investigación, por supuesto, y ya este caso ya empieza a entrar a tierra derecha en el sentido de que se va a preparar el juicio oral. La cual es percutada de frente, en forma recta, dirigiéndola directamente a las personas ubicadas en el lugar, en un ángulo inferior a 10 grados. Sin realizar... Sí o sí, esta situación va a, a impactar, obviamente, en la candidatura de ella. Pero, sin embargo, obviamente el juicio, y todo lo que tenga que ver con su lista judicial, va a llegar posterior al 21 de noviembre y ya ella va a estar en calidad de parlamentaria o haber fracasado en su intento por llegar al Congreso, pero sin embargo, obviamente, exigiendo justicia como lo ha hecho siempre ella y su familia.
1: Yo no estoy conforme con la persona que me disparó. Aquí había mucha más gente y habían eh, los mandos que vienen después que sabían que esto había pasado.
0: Vamos a otro caso emblemático, sin duda, que es el caso de Gustavo Gatica, este joven que resulta con lesiones que le provocan una ceguera total. ¿En qué está ese caso?
2: El caso de Gustavo Gatica es uno de los que más quizás se ha demorado en términos de cerrar la investigación, por ejemplo. Se demoró también en su primera etapa, que fue la etapa investigativa, porque a diferencia de otros casos, acá fue muy difícil y complejo para la Fiscalía Centro-Norte determinar quién de los carabineros, en este caso de fuerzas especiales, fue el que percutó la escopeta donde se lanzaron los prendigones que finalmente terminan por dejar ciego a este joven estudiante de la Academia de Humanismo Cristiano. Entonces, si bien la etapa de investigación está en una fase final, es probable que aquí a un mes el Ministerio Público presente una acusación en contra del ex integrante de las Fuerzas Especiales Cristian Crespo. Eh, estamos en una etapa todavía de investigación abierta y lo último que generó algún tipo de impacto es que justamente hace pocos días la semana pasada, de hecho, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar de prisión preventiva en la que estaba este exfuncionario de las Fuerzas Especiales de Carabineros y finalmente lo deja solamente con arresto domiciliario teniendo en cuenta que habían pasado muchos meses en el que él había estado privado de libertad y porque ya, según la Corte de Apelaciones de Santiago, no existía un peligro de fuga ni un peligro para la seguridad de la sociedad en que él saliera de su prisión preventiva y estuviera en espera de su juicio oral o más bien de la fase final de la investigación en su contra. Con arresto de un misilero en su hogar.
1: La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar de prisión preventiva para el ex oficial de carabineros Claudio Crespo, imputado en el caso de Gustavo Gatica. El ex uniformado está. También llamó la
2: atención que. Luego de esta revocación de, de la justicia de la prisión preventiva del exteniente coronel Crespo, él saliera en redes sociales a agradecer a todas las muestras de apoyo que según él había tenido por parte de las personas que han financiado incluso su defensa. Y obviamente esto provocó mucha molestia por parte de la familia de Gustavo Gatica y del propio Gustavo Gatica.
0: Lamentablemente eh, quedamos tristes con esta noticia. Eh, nos sentimos vulnerados. Él va a andar en la calle igual que nosotros. Eh, y eso es un, es un miedo que nosotros tenemos. Esperamos nunca encontrarnos con él. Eh, pero lamentablemente la justicia lo puso igual que nosotros. Un caso menos conocido que estos dos últimos que hemos comentado pero sin duda muy impactante es el caso de Mario Acuña esta persona, este hombre de 44 años que acusa que tras una golpiza de carabineros queda con daños neurológicos irreversibles. ¿Recordemos un poco de qué se trata ese caso?
2: Mario Acuña era una persona que salió a manifestarse a propósito de lo que él consideró y sus amigos también y familiares que también salieron a protestar junto a él una injusticia en cuanto a la quema de la fábrica Kaiser en la comuna La Renca, donde se habían encontrado al interior de esta bodega cuerpos de personas que supuestamente habían sido ejecutadas, la justicia ha una situación distinta respecto a los, cómo se subieron los hechos al interior de ese recinto, pero sin embargo, a propósito de lo que se comentaba en ese minuto, lo que se sabe es que Mario Acuñe, junto a algunos familiares y amigos, salen a protestar en las calles de Buin, que es de donde son ellos, y en marco de esas protestas es que él es detenido es llevado al interior de un carro policial y en ese lugar sufre una golpiza que finalmente terminó con este daño neurológico que tú has señalado. Se
1: detiene y baja y empieza a disparar inmediatamente perdigones alguien grita son los pacos y todos corren hacia allá Mario se escondió allí en esa banca vinieron los carabineros, lo tomaron y lo empezaron a golpear lo patearon eh, en la cabeza unos minutos y luego
2: lo tomaron y lo comenzaron a arrastrar hacia el, adentro del pasaje. Mario Acuña, desde ese día, que son lo, los días de fines de octubre, es decir, hace dos años, está en vegetal y sin lugar a dudas es uno de los casos emblemáticos donde el Ministerio Público ha logrado acreditar la participación, en este caso de tres carabineros que están en prisión preventiva y a quienes se le atribuye instalaciones graves, gravísimas e irreversibles para uno de los manifestantes eh, del estallido social y uno de los casos sin lugar a dudas más graves de violación a los derechos humanos que ha logrado establecer el Ministerio Público y que piensa obviamente llevar a juicio. Este caso, al igual que el de Gustavo Gatica, todavía tiene plazo de investigación. Se está a la espera de unos peritajes del Servicio Médico Legal, en este caso, los peritajes que tienen que ver con pericias especiales de torturas y de agresiones en el marco de violación a los derechos humanos. Y una vez teniendo estos resultados, que son pericias que se demoran meses, el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Occidente, ya estaría en condiciones de cerrar el caso y formalizar ya la decisión de llevar a juicio oral a estos tres carabineros que se mantienen
0: hasta el día de hoy en
2: prisión preventiva.
0: No intervinieron en el hospital Barros Luco. Este fue el resultado. Condición de extrema gravedad por traumatismo encéfalo craneal grave, complicado y hematoma subdural derecho. Leslie, en resumen, ¿existe un patrón común respecto de los plazos en los que se han movido estas investigaciones y estas causas a dos años del de estallido social que provocó todas estas manifestaciones y los hechos que estamos comentando?
2: Si hay un factor común que tienen estas investigaciones en particular, es que primero son considerados casos emblemáticos, obviamente por la gravedad de los hechos que se están investigando y porque obviamente se le atribuyen a funcionarios estatales, en este caso a Carabinero, obviamente autoría en situaciones que son muy graves, como son los delitos de tortura, apremio ilegítimo y lesiones graves, gravísimas, que obviamente le cambiaron la vida a estas víctimas. Y lo otro es que por tratarse justamente de delitos tan graves también fueron investigaciones muy complejas donde la Fiscalía tuvo que requerir incluso universidades, en el caso por ejemplo de Gustavo Gatica, de peritajes muy complejos y de niveles de estándar que obviamente no se ven todos los días al interior del Ministerio Público por tratarse justamente de imputaciones que son graves y por lo mismo obviamente tienen también eh, se arriesgan penas muy altas por parte de quienes sean imputados o acusados por estos delitos. Entonces, por un lado, han tenido ese factor en común y si bien se han demorado dos años en llegar a juicio oral, en algunos casos tenemos que recordar, como el caso de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, también se demoró el tema de levantar la primera imputación, entonces estaríamos hablando de alrededor de un año de investigación desde que se formalizan. Entonces, si bien ha pasado mucho tiempo, no es excepcional a casos que obviamente son de alta complejidad y que han significado también mucho gasto en el sentido de tener peritaje y contar con la mayor cantidad de pruebas para levantar estas acusaciones. Ahora... Otra cosa que tienen en común es que todos estos casos ya están llegando a su fin en la etapa investigativa, es decir el Ministerio Público ya ha acreditado que existieron estos delitos que son vinculados a temas de violación a los derechos humanos ya se ha dado al interior del Ministerio Público, se ha acreditado que hay participación de agentes del Estado en estas conductas y por lo mismo obviamente se va a acusar y llevar a juicio estos casos, entonces ahora entra en el ruedo la decisión que va a tomar en estos casos emblemáticos el Poder Judicial, es decir, cuando el Ministerio Público Lleve las pruebas a juicio, lleve a estos imputados ante la justicia, la última palabra de si estas personas van a ser o no condenadas por delitos que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos está justamente en la vereda del Poder Judicial y ya no en el ente perseguido del penal y es importante obviamente cómo se resuelvan estos casos, es decir, si la justicia finalmente condena o absuelve a estos policías como Autores de graves violaciones a los derechos humanos. Sería bueno ir actualizando precisamente sí. esas cifras, la, de acuerdo a los últimos datos que tienen, cuántos son finalmente las investigaciones que ya están Hasta el 10 de noviembre, sí. porque como lo, nosotros, caso por caso, porque estamos también estamos tabulando y obteniendo varios datos, son, eh, la cifra que tenemos son 2.670 víctimas.
0: Yeah. De, eh, Leslie Ayala, muchas gracias.
2: A ti, Francisco. Y ahí las denuncias que tienen son en su mayoría hacia carabineros, hay Eso. también denuncias, no sé, de ejército PDI. La, bueno, lo, la, las cifras que las entregamos son mayoritariamente de las 2.670 víctimas. Tenemos 2.052 corresponden a carabineros, 183 al ejército, 50 a la PDI
0: y 26 a la Armada. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de, de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.